1: Rund 25 bis 30 Quadratmeter pro Person heißt es von Seiten der Architektur. So viel braucht der Mensch zum Leben. Die Architekturpsychologie meint, es sei vielmehr eine Frage der Zonen als der Größe. Viele Fehlentwicklungen bei Kindern haben mit Wohnen zu tun, sagt einer, der es wissen muss. Und damit liebe Grüße nach Oberösterreich, Wohn- und Architekturpsychologe Herbert Reichel.
0: Ja, hallo. Herr äh, Reichel,
1: das ist ja. schon eine Aussage. Was heißt Fehlentwicklung? Welche
0: Fehlentwicklungen? Bei Kindern ist es natürlich so, dass Kinder zuerst einmal sehr stark auf die Beziehung der Mutter und des Vaters, also die primäre Bezugsperson. Sobald diese primäre Bezugsperson Sicherheit äh, vermitteln kann, ist das Explorieren, das heißt, äh, das Ausdehnen der Welt immer wichtiger. Also das heißt, Kinder wollen dann erforschen und wenn sie in diesen Erforschen eingeschränkt werden, dann schenkt man damit die Möglichkeiten ein der Entwicklung. Das heißt, für Kinder sind zum Beispiel andere Kinder extrem wichtig. Also in einer Wohnsiedlung zu wohnen, wo wenig andere Kinder wohnen, ist eine, eine Entwicklungsbremse. Eine fehlende Natur ist eine Entwicklungsbremse, weil diese Natur sehr viele Möglichkeiten bietet für die Kinder. Also das sind diese Hauptfaktoren. Und ähm, was auch noch dazu kommt, ist ähm, eine Ortsbindung. Das heißt... Ähm, Kinder brauchen einen Platz, wo sie sich zu Hause fühlen. Das ist immer verknüpft mit positiven Emotionen. Das heißt, an einen Ort, wo wir positive Emotionen erleben, werden wir uns auch zu Hause fühlen und diese Ortsbindung dann entwickeln. Und das ist, das gibt Sicherheit, Geborgenheit und, und so den Rahmen zum Leben. Erst mit dieser Sicherheit können wir weitere Entwicklungsschritte gehen. Mhm. Also wir brauchen immer, immer Sicherheit und Geborgenheit, um, um weitergehen zu können. Sozusagen. Was ist mit Ruhe? Wie viel Ruhe brauchen Kinder? Also ganz wichtig ist zu, zunächst ähm, für kleine Kinder, die sind sehr gefährdet für Reizüberflutung. Also in den ersten Monaten schotten sich kleine Kinder sowieso ab, also die nehmen dann nicht alles wahr. Und dann so ab 3., vierten, 4., 5. Monat nehmen sie die Reize stärker wahr. Und dann ist es natürlich wichtig, dass, dass es keine Reizüberflutung gibt. Und Kinder, äh, das kann man beobachten, Kinder haben gerne Verstecke. Ja. Und diese Verstecke, das sind eigentlich dann dieser Rückzug und die Ruhe, wo, wo sich die Kinder diesen Reizen entziehen. Aber diese Verstecke sollen so sein, dass sie nicht irgendwo im Kinderzimmer sind wo sie weg sind von den Eltern oder von anderen Personen, sondern sie wollen dabei sein. Sie wollen sich sozusagen verstecken und, und, und einen geschützten Ort aufsuchen, aber trotzdem dabei sein. Wie kann das, das dann aussehen? Ganz, das kann so aussehen, dass man zum Beispiel in, im Wohnbereich äh, Möglichkeiten schafft, wo sie Kinderverstecke bauen oder vielleicht so kleine Nischen schon baut bzw mit der Einrichtung oder irgendwie im Gebäude schon Nischen vorhanden sind, wo Verstecke einfacher gebaut werden können. Mhm. Also Kinder sozusagen auf, ins Kinderzimmer zu schicken, ist eigentlich die, die ärgste Strafe, alleine zu sein. Und wenn es Konflikte gibt in der Familie, ist es für Kinder ganz wichtig, dass sie trotzdem mitbekommen, wie dann die Eltern damit umgehen. Ja. Also wenn sie im Kinderzimmer sind, bekommen sie das nicht mehr mit. Und wenn sie aber irgendwo in einem Versteck sind, sie fühlen sich mal geschützt, bekommen aber mit, was passiert.
1: Ruhe auf der einen Seite, Aktivität auf der anderen Seite, Isolation, das ist nicht von der Hand zu weisen, kann zu psychischen Krankheiten führen. Insbesondere Kinder brauchen den Kontakt zu anderen. Wie schaffe ich den idealen Wohnbereich für mein Kind, gerade in Zeiten wie diesen, gerade mal mit und dann wieder ohne
0: Homeschooling? Also eine Wohnform, die sich sehr, sehr gut bewährt, sind gemeinschaftliche Wohnprojekte, wo sich sozusagen die Nachbarschaft schon vor den Gebäuden entwickelt. Also Das sind Familien, die sich zusammenschließen und in einer ähnlichen Lebenssituation sind. Und damit ähm, eigentlich für Kinder, aber auch für die Eltern, weil dann die Unterstützungsmöglichkeiten da sind, sehr viel Stress wegnehmen. Und für die Kinder ist das Entscheidende: die Kinder können dann das eigene Leben selbst organisieren. Wenn das ein, ein Projekt ist, wo, wo Geschützte, wo Freunde in der Nähe wohnen, ohne dass sie über irgendeine Straße gehen müssen oder irgendwo in einen gefährlichen Raum sind oder in, im öffentlichen Raum, wo sich dann die Eltern fürchten, meistens. Also dann können die, die Eltern, die Kinder, besser loslassen. Und diese Eigenständigkeit ist für die, für die Kinder dann ganz extrem wichtig. Mhm. Wer also, jetzt aber
1: diese Möglichkeit nicht hat, wie kann man also
0: in, in trotzdem seinem gehen?
1: Kind genau Gutes tun?
0: Also das sind jetzt verschiedene Ebenen. Also wenn mhm. man zum Beispiel jetzt eine Wohnung sucht, würde ich darauf achten, dass man in dieser Wohngegend, dass die Kinder rausgehen können ohne die Eltern dass es eine sichere, so vom Verkehr mal und sonst auch eine sichere Wohngegend ist, dass die Kinder bedenkenlos raus können und die Eltern keine Angst haben müssen. Also das ist eine große Entwicklungsbremse wieder, wenn die Kinder immer begleitet werden müssen. Wenn man eine Wohnung hat, ist es wahrscheinlich gut, einfach die Nachbarschaftskontakte gut zu pflegen. Je mehr Kontakte in der Umgebung sind, desto sicherer fühlen sich die Kinder, weil dann kennen sie die Leute.
1: Herbert Reichel ausgezeichnet worden unter anderem mit der Ehrenurkunde zum Themenkreis Familienfreundliches Wohnen vom Land Oberösterreich im Rahmen des Landeswettbewerbs Familie braucht Raum zum Leben. Ihre Tochter ist 17. Wie sind denn Sie eingerichtet und dann auch Ihre Familie?
0: Ja, wir haben ein Einfamilienhaus, also wenn ich es jetzt vergleiche mit einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt, würde ich es, es nicht so optimal sehen, weil in vielen Einfamilienhaussiedlungen die Spielmöglichkeiten für die Kinder oder die Kontaktmöglichkeiten gar nicht so gut sind. Da gibt es Straßen und Grundstücke und dazwischen eigentlich sehr wenig, Also es ist ein Spielplatz in der Nähe. Das heißt, das ist meine, nicht die optimale Wohnform. Allerdings wohnen in Oberösterreich viele in dieser Wohnform und da kann man... Da wäre es einmal ganz gut, wenn die Gemeinden darauf achten, dass es ähm, Gehwege, Radwege, Spielplätze gibt, die verknüpft sind und dass die Kinder auch wieder sich sicher bewegen können. Es ist bei uns weitgehend einmal gegeben. So ein kleines Detail, das ich meiner Tochter mehr oder weniger geschenkt habe, ist, dass ich so ein, ein, einen Einbau des, des Hauses so gebaut habe, dass bis zum Giebel offen ist im Obergeschoss und dadurch ist es relativ hoch. Dann habe ich eine Zwischendecke eingefügt, wo man quasi mit, mit einer Leiter rauf kann. Das habe ich dann absturzsicher gemacht. Und da hat eine kleine Nische. Ja, ist das cool. Das, ja, das ist <lacht> da sie jetzt leider schon zu groß. <lacht>
1: ja, aber es <lacht> kommen irgendwann Enkelkinder.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Na, ist genau. das lässig. Also ist, es, solche ja.
0: Dinge sind auf alle Fälle gut, mhm. wenn man es dann auch gemeinsam mit den Kindern macht, weil die Kinder dann die eigenen Ideen einbringen und das, das gibt wieder Wertschätzung. und
1: Weil Sie sagen, gemeinsam mit den Kindern, ich habe gelesen, dass wir nicht gewohnt sind, über eigene Bedürfnisse nachzudenken, geschweige na ja. sie zu kommunizieren. ja Unsere Wohnbedürfnisse. Gibt es ja. da irgendwelche Tricks?
0: Ja, Tricks. Also ich kenne das sehr, sehr gut aus der Planung von Einfamilienhäusern zum Beispiel mhm. oder auch von Wohnungen, dass die Leute, also wenn die Leute schon Ideen haben für das Haus, vergessen sie sehr oft auf die Rückzugsbereiche. Ich weise sie dann einfach darauf hin. Und ich habe dann auch Übungen, zum Beispiel eine Fantasiereise zum eigenen Traumzimmer, die man machen kann, um einfach zu ergründen, wie ist der Raum, wo ich mich zurückziehen und erholen kann und wo ich mich total geborgen fühle. Das, das sind vielleicht kleine Tricks, aber die, die Leute gestehen sich das oft nicht zu. Wenn man es wenn anspricht, dann ist es doch oft so, dass man sagt, okay, ja, das wäre mir schon wichtig. Aber eigens Zimmer können wir uns ja nicht leisten. Also noch ein Zimmer dazu, das geht nicht. Dann braucht man irgendeine Lösung mit einer Nische. Mhm. Wir nennen das die persönliche Nische, wo der Mensch das, die Möglichkeit hat, einen ganz eigenen Raum für sich selbst herzurichten.
1: Vorsicht vor Einflüsterungen und Modetrends, sagen Sie. <lacht> Wie darf ich denn das verstehen?
0: Ja, ein Modetrend zum Beispiel wäre zu viel Glas. Also Glas ist ja eine tolle Erfindung, weil es ermöglicht uns Licht. Und, und wir brauchen natürlich viel Tageslicht. Wir sind ja in der Natur. 99 Prozent unserer Menschheitsgeschichte waren wir fast nur in der Natur die Tatsache, dass wir so viel in Räumen sind, das ist ja sehr, sehr kurzfristig erst entstanden. Und wenn wir zu wenig Tageslicht haben, ist das einmal sehr schlecht für die psychische Gesundheit, aber auch für die körperliche Gesundheit. Das heißt, Glas ist in diesem Sinne sehr gut. Problematisch ist es dann, wenn die Privatheit leidet. Wenn ein Haus dann total einsichtig ist und man so das Gefühl hat, ähm, Im,
1: Schaukasten im Schaukasten zu, leben.
0: zu sein. Ja. Genau. Mhm. Und, und und keine Geborgenheit mehr erlebt. Und das Zweite beim Glas ist, dass es eine sehr harte Oberfläche ist. Das heißt, die Akustik wird schlecht. Mit der Akustik wird immer auch die Kommunikation schlecht. Weil wenn, wenn bei schlechter Akustik ähm, kann man sich schlechter unterhalten. Und das heißt, Kommunikationsprobleme in der Familie können auch mit der Akustik zu tun haben.
1: Noch bei Eheproblemen kann man sich überlegen, haben wir zu viel Glas im Haus. <lacht> <Ja>. <lacht> ich verstehe. Was sich jetzt ja. für viele Menschen gut anfühlt, und Sie, sie betonen es auch immer wieder, ist die Natur. Bringen Sie mehr genau. Wärme und Natur in Ihre Räume, äh, genau. sagen Sie. Naturelemente bringen Erholungsqualität. Wie? Ja. Haben Sie ein paar konkrete Beispiele für uns, die man auch geschwind mhm. einmal umsetzen kann? Im Nachhinein auch, weil nicht jeder steht jetzt ja. vor der Herausforderung, ein Haus zu bauen oder umzuziehen.
0: Ja, Natur kann man natürlich jetzt mit Pflanzen einmal. Aber man kann natürlich auch nicht alles mit Pflanzen vollstellen. Vielleicht erzähle ich noch kurz eine Studie. Mhm. Das war eigentlich eine Studie, die eine, eine Initiation für, für diese Forschungsrichtung. Also das hat dann erst so richtig begonnen, das war schon in den 80er-Jahren. Da hat man untersucht, wie die Genesung nach einer Operation passiert, bei Leuten, die in einem Park sehen, auf eine Baumgruppe, oder auf ein, eine Hausmauer. Und Da hat man herausgefunden, dass die Leute, die in die Natur sehen, und um drei Tage früher nach Hause gehen können, weniger Schmerzmittel brauchen. Gott sei Dank gibt es schon Krankenhäuser, also die das die, die, berücksichtigen aber leider auch noch in vielen viel zu wenig. Und wenn man diesen Blick hinaus nicht hat, kann man mit Bildern einiges kompensieren. Bilder sollten dann nicht einfach nur Natur sein, weil Natur kann auch bedrohlich sein. Also, also es wird man dann
1: Leoparden Genau. <lacht> Aufhängen. Oder Menschen. Genau.
0: <lacht> das wilde Kätzchen. Ja, ja, genau. <lacht> oder einen Gebirgsbach, der vielleicht gefährlich wäre, oder schroffe Felsen. Okay. Also ja. es wären so eher ja, so weitläufige Landschaften, wo man einen guten Überblick hat, weil Überblick ist immer Sicherheit. Weil da haben, wenn, sobald man einen Überblick hat, sieht man, ob irgendwo eine Gefahr lauert. Und das gibt Sicherheit. Mhm. Das heißt, auch, so wie Savannenlandschaften, ja. würden das, oder ein, auch ein Park. Ein Park ist zwar keine wilde Natur, aber ist, ein Park ist meistens so mit Baumgruppen und, und nicht so dicht. Ein ganz mhm. dichter Fichtenwald zum Beispiel ist eher bedrohlich.
1: Die Haptik spielt auch eine Rolle. Inwiefern? Also, das ist ja die, die Lehre vom Tastsinn.
0: Ja.
1: Was könnt ihr denn da verändern? im Positiven
0: bei mir daheim? Ich sage mal für, für Kinder ist es wieder sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel auch der Boden eine weiche Qualität hat, mhm. weil Kinder sind sehr viel am Boden beim Spielen und äh, Holzboden sollte dann nicht versiegelt sein, sondern einfach noch diese Holzmaserung auch spürbar sein. Ganz wichtig ist einfach, dass auch durch das Spüren, die Vielfalt der Natur, also durch das, das Begreifen der Oberflächen, Vielfalt. Also es, jede glatte Oberfläche ist einfach nur technisch und glatt. Also es ist dann hygienisch, aber es sollte am besten auch beim Holz zum Beispiel die Maserung spürbar sein.
1: Okay. Weil das sind
0: Reize. Also wir brauchen immer Reize. Das Problem ist zum Beispiel, man spricht auch viel von hochsensiblen Menschen und man denkt dann, hochsensible Menschen würden weniger Reize vertragen, weil die sind sehr reizempfindlich. Wenn ich aber einen hochsensiblen Menschen in einen weißen, reizarmen Raum gebe, wird er darunter leiden, so wie jeder andere Mensch genauso. Weil wir Menschen brauchen eigentlich po also positive Reize. Und die Natur hat diese positiven Reize in der Farbe, im Licht, in der Berührung, auch im, im Geruch. Es gibt ja auch dieses Waldbaden in Japan, wo man durch diese Terpene, die man einatmet, dann mehr Widerstandskraft gegen Krebs bekommt. Also das sind einfach sehr, sehr, sehr viele und vielschichtige Dinge, mhm. die damit zusammenhängen. Sie haben
1: es kurz auch schon angesprochen. Die Farbe Weiß kann in Wirklichkeit nichts. Mhm. Meine Wohnung ist fast weiß. Also ich habe ja. so... Einen... Okay, also die Decke ist weiß und die Wände sind in so einem... Leicht Vanille. Also äh, es besteht hier Verbesserungsbedarf bei mir in der Wohnung, auf alle Fälle. Aber ein bisschen Mut braucht es dazu schon, ne?
0: Ja, da gibt es auch eine gute Untersuchung, die zeigt, dass eigentlich fast jede Farbe besser ist als weiß. Als weiß ja. Ja, also Richtung Motivation oder auch Richtung Arbeitsleistung und so und Regeneration. Allerdings natürlich, wir sind es gewohnt und die meisten Menschen denken, mit weiß kann man nichts falsch machen. Genau. Aber es stimmt leider nicht. Ja. <lacht> und äh,
1: wie, schaut ja. denn Ihre, wie schaut denn Ihr Haus aus? In welchen Farben ist es denn. Ja,
0: wir haben sehr viel Holz. Also mhm. wir haben ein Holzhaus und da sind dazwischen verputzte Flächen. Das sind großteils auch weiß, weil zum Holz ist das weiß ein guter Kontrast, wenn ich dann dunklere Farben nehmen würde oder abgedunkelt, dann wird es Holz ist schon sehr viel, wird dann sehr immer dunkler. Deswegen habe ich nicht so viel Farbe herinnen.
1: Sie haben also, also kein warmes Grün für die Ruhezonen doch, und kein doch. helles Orange für die Aktivitätszonen?
0: <lacht> doch, doch. Na wirklich? <lacht> natürlich. natürlich. Also zum Beispiel jetzt bei, wo man die Farben sehr, sehr gut einsetzen kann, ist mit Plisees. Ja. Vorhänge natürlich. Ach so, ja. Plissés sind so diese Stofflamellen, die man innen anbringen kann zum Blickschutz. Und da haben wir, also im, im Schlafzimmer, ist das meiste ja Holz und das warme Grün <lacht> <Trotzdem>. <lacht> mit den Vorhängen und Plissés. Damit ist es schon sehr, es strahlt sehr viel Geborgenheit aus.
1: Worin Essen? liegt jetzt der genaue, sag mal, Cut? Unterschied zwischen der Wohn- und der Architekturpsychologie.
0: Also in der Architekturpsychologie geht es einmal ganz grundsätzlich darum, wie wirken Räume auf den Menschen. Räume gibt es natürlich zum Arbeiten, zum, zum Lernen und zum Wohnen und für viele andere Dinge. Das heißt, die Wohnpsychologie ist in diesem Sinne ein Teil der Architekturpsychologie. Nur das Wohnen ist das Komplexeste. Die komplexeste Bauaufgabe und die schwierigste Bauaufgabe, weil beim Wohnen sind einfach die meisten Bedürfnisse relevant. Und beim Wohnen ist es wichtig, ein gutes Umfeld für die Kinder zu schaffen und gleichzeitig auch für ältere Menschen die Möglichkeit zu geben, aktiv zu bleiben. Das heißt, die, die Aufgaben sind in der Wohnpsychologie, deswegen ist eigentlich die Wohnpsychologie die Königsdisziplin der Architekturpsychologie, weil es die meisten Herausforderungen bietet.
1: Welche Grundsätze sollten jetzt demnach Planer bei der Gestaltung von Wohnungen, Häusern oder auch den, dem urbanen Raum Ihrer Meinung nach beachten?
0: Also ein ganz wichtiger Grundsatz wäre für mich, den Widerspruch zwischen Kultur und Natur etwas aufzuheben. Also Architektur sieht sich sehr stark als Kulturleistung und verdrängt dadurch dann ein bisschen das Natürliche. Und die Natur... Das sozusagen als Einheit zu sehen, würde es schon sehr viel bewirken, weil, wenn ich sozusagen durch die Architektur und durch Gebäude etwas Besonderes schaffen möchte, dann wird es meistens eher für den Menschen eher bedrohlich. Also die meisten großen Gebäude sind für Menschen eher bedrohlich und stressauslösend. Da wurde auch untersucht, dass, wenn man bei einer Aufgabe am Computer über den Computer ein, ein Bild von einem hohen, ha hohen Haus hat, dann wird man langsamer. Also dann bearbeitet man diese Aufgabe langsamer. Man hat mhm. gesagt, das ist dann, man friert sozusagen, auch die Gedanken werden langsamer. Man, man, man erstarrt in Ehrfurcht und, und den Menschen geht es eigentlich nicht mehr gut. Mhm. Und das ist leider in vielen öffentlichen Bauten der Fall, und auch so in Verwaltungsbauten wie zum Beispiel, also Landesregierung in Oberösterreich und so weiter.
1: Ich verstehe. Jetzt, wo wir uns so drüber unterhalten, können oder könnten dann eigentlich nicht auch Psychologen und Psychiater von den Erkenntnissen der Wohn- und Architekturpsychologie
0: profitieren? Ja, sie könnten und sie tun es auch. Also in unserem Lehrgang haben wir einige Psychologen, Psychotherapeuten, mhm. die das dann anwenden, in der Arbeit mit Menschen, weil es ist sehr, sehr entlastend. Also wenn ein Mensch in Psychotherapie geht oder psychisch krank ist, dann ist er immer damit konfrontiert, er müsste sich verändern oder es, es stimmt irgendwas nicht mit ihm. Wenn man aber sagt, okay, ich verbessere jetzt das oder ich schaffe mir eine persönliche Nische, dass es mir besser geht, dann verändere ich die Umwelt und brauche nicht nur an mir selbst herumdoktern. Das heißt, man kann einfach durch die Außengestaltung dann das, so einen Kreislauf schaffen, dass es einem besser geht. Das ist natürlich nicht alles, aber kann sehr viel beitragen dazu. Und in der Psychiatrie sowieso. Also psychiatrische Anstalten, das ist ein großes Thema. Da gibt es allerdings auch schon Evidence-Based Design, schon sehr einige gute Beispiele.
1: Wie zum Beispiel?
0: Äh, zum Beispiel, dass man den Leuten Privatheit gewährt und trotzdem mitbekommen, was die Leute machen. Also das hängt dann sehr viel mit, den, mit der Raumstruktur zu tun, dass man zum Beispiel ein, den Leuten die Möglichkeit gibt, sich im Garten zu betätigen, dass man ein, ein Atrium macht, wo die Leute einen kleinen Garten haben mit Hochbeete und so. Da, auch Materialien, wie sie gesagt haben, also dass einfach Weichheit, Akustik, sind einige Dinge. Also, eine schlechte Akustik verstärkt natürlich Aggression und, und Aggression ist in psychiatrischen Anstalten ein großes Thema.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hm. Mentale Gesundheit in Zeiten wie diesen noch viel mehr von großer Bedeutung, möchte ich sagen. Herbert Reichel, was äh, Ihr Institut, kurz IWAP, dazu beitragen kann, darüber unterhalten wir uns in Teil 2.